0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Backstage-Baufinanzierung. Mein Name ist Bastian Hartwig und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute zu Gast bei uns aus dem Bereich Easy Financing der ING einmal Simona Richter und Julian Setzer. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hi, hallo, grüß dich. Vielleicht stellt ihr euch beiden nochmal kurz den Zuhörern vor.
1: Dann starte ich einfach mal. Den Namen hast du schon erwähnt, Simona Richter. Und ich bin die Key-Accounterin für alle unsere ING-Kreditvermittler. Sprich, das sind die großen Vergleiche, die man so am Markt kennt. Aber auch, und das liebe ich besonders, unsere Baufinanzierungsvermittler.
2: Ganz genau. Mein Name ist Julian Setzer. Ich arbeite hier bei den Konsumentenkrediten im Bereich Strategy und Sales und habe den Sales-Schwerpunkt dort. Und deswegen unterstütze sich Simona bei dem Thema. Sehr schön, vielen Dank an euch beide.
0: Vielleicht, Simona müssen wir es nochmal ganz kurz auflösen, warum du äh, ja, so diesen Baufi-Part so magst, weil die meisten Vermittler werden dich sicherlich noch kennen, aber mit einem anderen Nachnamen. Also. Du hießt ja vorher Simona Kindermann und vielleicht kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen, weil, dass die Partner dich vielleicht besser einordnen können.
1: Ja, genau. Ich würde auch sagen, mein ehemaliger Künstlername war Kindermann. Äh, nein, Spaß beiseite. Äh, geheiratet in der Zwischenzeit. Aber ja, deswegen schlägt das Herz ganz tief für die Baufinanzierungsvermittler. Ich war viele Jahre lang Chefin vom Partner Service Team. Und sicherlich kennt mich der ein oder andere Vermittler von Denkanstößen, von Kontakten, vom Austausch. Und wie gesagt, das Thema Vermittler steht mir einfach auf der Stirn geschrieben.
0: Sehr schön, super, vielen Dank. Ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, lasst uns einmal in das Thema einsteigen. Wir wollen heute über den Bereich Konsumentenkredite sprechen. Und ja, ich sag mal, wenn wir schauen, in diesen Zeiten kommen wir, glaube ich, Geschäftsimpulse gerade recht. Was bietet ihr denn unseren Vermittlerinnen und Vermittlern an?
1: Genau, dann würde ich vielleicht aufgreifen an der Stelle. Also die Baufinanzierungsvermittler kennen uns natürlich aus der Baufinanzierung und wir können nur sagen, bei Krediten gilt das Gleiche. Also wir reden von Top-Qualität, wir reden von eben auch der Name ING, gute Bekanntheit, gute Kundenerfahrung, wenige Unterlagen, kurze, schnelle, unkomplizierte Prozesse. Also die Vorteile liegen in unseren Produkten auf der Hand.
0: Ja, wenn wir mal schauen, steigende Zinsen, hohe Inflation, die Kunden haben natürlich immer weniger Geld im Portemonnaie. Was merken wir denn in der Bank auf der Kundenseite? Und ich würde sagen, derjenige, der möchte, greift einfach zu der Frage, ohne dass ich jetzt sage, Simona, du musst antworten oder Julian, du, mach das ganz spontan so, wie ihr das gerne möchtet.
2: Also, was wir natürlich sehen, das sehen wir im Direktgeschäft auch, ist, dass der Bleistift spitzer wird ne, beim Ratenkredit. Die Kunden rechnen genauer nach, was können sie sich leisten. Aber das ist ja auch genau das, was wir wollen. Wir wollen ja Kunden, die sich ihrer finanziellen Situation und Leistungsfähigkeit bewusst sind. Genau das ist ja Teil einer guten Bonität, dass ich weiß, was ich mir leisten kann und was nicht. Und die Kunden sehen halt, Autos werden im Zweifel teurer, nicht nur, weil wir eine Inflation generell haben, sondern weil auch verstärkt natürlich zu E-Autos gegriffen wird. Und E-Autos sind in der Regel im Vergleich zum Verbrennermodell teurer. Da haben wir sozusagen zwei Aspekte, die gleich mal auf den Preis schlagen. Auch Interessenten für unseren Wohnkredit sehen sich teureren Materialkosten und schlechteren Handwerkerverfügbarkeiten, die dann auch in der Regel was mit dem Preis dann machen, gegenüber, auch wenn sich das jetzt in der letzten Zeit wieder ein bisschen langsam entspannt, also Material- und Handwerkerverfügbarkeiten, dennoch ist es so, ganz genau, die hohe Inflation führt einfach dazu, dass weniger Geld im Portemonnaie ist. Und die Kunden wissen, sie haben eine lange Laufzeit, auch bei einem Konsumentenkredit. Und deswegen überlegen sie sich natürlich genau, was kann ich mir da leisten. Das mit den langen Laufzeiten ist auch ein gutes Stichwort, denn das merken wir ganz extrem, dass Kunden verstärkt in die Zukunft schauen und auf längere Laufzeiten schielen. Also längere Laufzeiten werden immer attraktiver. Und das führt dann am Schluss zu günstigeren Monatsraten. Und ich kann mir vorstellen, dass man das auch in den Gesprächen vor Ort genauso feststellt.
0: Seht ihr durch die Situation irgendwelche Chancen für unsere Bauviehvermittler dadurch?
1: Auf jeden Fall. Also jetzt mal nicht nur aus der Kreditecke, nehmen wir auch die Baufinanzierungsecke. Ich meine, die Märkte sind härter geworden, das Zinsniveau ist ein anderes. Und damit ist der letztendlich so die Kreditmöglichkeit einfach ein zweites Standbein für die Kollegen draußen. Das sehe ich ganz klar und passt irgendwie auch insofern, weil viele der Vermittler ja so ganzheitlich sich um den Kunden kümmern. Also auch andere Produkte oder das ist dann eine gewachsene Freundschaft, wo man sagt, kannst du mir helfen? Und jetzt, wenn ich es noch ganz plump sagen will, wenn die Vermittler das nicht tun, irgendeiner macht das Geschäft und hat dann einen Fuß bei seinem Kunden drin. Also ich glaube, die Chancen wären sogar immer größer an der Stelle. Zumindest mal Baufinanzierung und Kredite gehören einfach ins Portfolio der Vermittler aus meiner Sicht.
0: Ja, lass uns mal auf den aktuellen Baufinanzierungsmarkt gucken. Der ist ja seit... 2022 sehr stark in Bewegung, also auch gerade, wenn man auf das Zinsumfeld schaut. Warum passen denn Ratenkredite trotzdem gut in die aktuelle Zeit rein, aus eurer Sicht?
2: Da muss man ja sagen, also der Baufinanzierungsmarkt ist ja ein Teil des Zinsmarktes. Ne? Und so wie es halt beim Sparen für viele Privatkunden in die richtige Richtung geht, Zinsen steigen, es gibt tolle Festgelder und so, geht es natürlich bei den Krediten auf der anderen Seite gefühlt in die falsche Richtung wir hatten in den vorherigen Jahren, hatten wir es genau andersrum. Ganz lange hatten wir einen fallenden Zinsmarkt. Da wurde es, sage ich mal, bei uns immer günstiger und beim Sparen eigentlich immer unattraktiver. Und jetzt geht's Pendel in die andere Richtung. Der Markt ist in Bewegung und dennoch sind Kredite attraktiv. Denn letztlich geht es ja auch immer um die Opportunität. Das heißt, das Zinsniveau steigt natürlich, aber es steigt halt überall. Das heißt, auch ein Ratenkredit ist weiterhin attraktiv. Und wir sehen ja auch, dass wir mit unseren Krediten Wichtige Nischen abdecken, ja, also insbesondere mit dem Wohnkredit, wenn man auch mal in Richtung Baufinanzierungsmarkt legt, dann haben wir da ein ganz unbürokratisches, kleines Produkt, das für kleinere Modernisierungssummen sich eignet, wo man nicht viele Nachweise braucht und wir glauben, dass das der Kunde begrüßt. Weil letztlich, wie ist die Realität? Ja, man läuft Handwerkern hinterher, man muss sich um viele Dinge kümmern, muss Nachweise machen, muss sich vielleicht mit Energieeffizienzen beschäftigen, Ausweise, Energieberater. Und wenn dann zumindest mal die Finanzierung ganz einfach und schnell geht, dann ist das sicherlich begrüßenswert. Ja? Und das schätzen die Kunden. Und was wir halt auch glauben, ist, dass das ein toller Ansatz für eine individuelle Beratung ist, die dem Kunden dann letztlich zeigt, also... Alles, was ich dir abnehmen kann, das nehme ich dir auch ab. Ja, Das mache ich dir einfach. Du kannst dich auf dein Projekt konzentrieren und ich kümmere mich darum, dass auf der Finanzierungsseite alles möglichst einfach ist. Und da glauben wir, dass insbesondere unser Wohnkredit perfekt dazu passt. Ich glaube, wenn man sich die
0: Zahlen mal anschaut, zumindest bei uns im Partnervertrieb und man macht einfach mal ein Ranking auf die drei Produkte und da sieht man natürlich ganz klar, das Thema Modernisierungsdarlehen, der Wohnkredit ist natürlich an Platz Nummer eins und ja, ich denke, das hat natürlich auch klar was damit zu tun, dass diejenigen, die den vertreiben, Bau vermittler sind und da kommt es natürlich relativ nah, dass dieser Modernisierungskredit natürlich von den Partnern stärker genutzt wird, wie jetzt vielleicht die anderen beiden Produkte. Aber lass uns nochmal beim Ratenkreditmarkt bleiben und wie sehen wir wir denn jetzt so mal ganz global das Thema Ratenkreditmarkt bei der ING aktuell?
2: Also der Markt hat sich eigentlich gegenüber der insbesondere schwachen zweiten Jahreshälfte 2022 etwas erholt. Also es kommt immer darauf an, wie weit man jetzt zurückschaut. Viele erinnern sich noch an die Corona-Krise. Auch das hat den Markt bewegt. Aber jetzt gucken wir mal nicht ganz so weit zurück, wenn wir mal so im Zwölfmonatsblick sind. Also die zweite Jahreshälfte 2022 war schwach. Wir sind ja Teil des Bankenfachverbandes und die machen sowohl einen Rückblick als auch einen Ausblick. Und die sagen eigentlich, wir können uns, wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Markt anschauen, auf ein recht stabiles Kreditgeschäft einstellen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so super, aber ist natürlich, wenn man es vergleicht mit dem zweiten Halbjahr 22, wo es eigentlich immer abwärts ging, eine gute Nachricht, ja. Also insbesondere Autos, Möbel, Küchen, Unterhaltungselektronik, das wird bei einem gleichbleibenden Niveau bleiben bei der Kreditnachfrage wohl. Interessanterweise erwartet man leichte Steigerungen bei Haushaltsgroßgeräten. Und das führt dann klassischerweise natürlich eher zu den Retailern und zu so Point-of-Sale-Finanzierungen, denen spielt es in die Hände. Aber was man wirklich sagen muss, was ich ja vorhin auch gesagt habe, das kriegt man auch mit an der, ich nenne es jetzt mal Handwerkerfront, entspannt sich ein bisschen, Material ist besser verfügbar. Also auch hier kann man schon davon ausgehen, dass wir vielleicht jetzt 2023 ein angenehmeres Jahr erleben werden als 2022.
0: Ja, lasst uns mal auf das Thema Herausforderungen gucken. Wenn wir die letzten Monate oder das letzte Jahr mal auf die Bauvieh geguckt hat, da haben wir ja doch mit der einen oder anderen Herausforderung gekämpft. Ich denke mal, das wird euch ähnlich gegangen sein in eurem Bereich. Könnt ihr vielleicht hier mal ein bisschen was dazu sagen, mit welchen Herausforderungen ihr quasi gekämpft habt in den letzten Monaten?
1: Ja, also die Herausforderungen waren sicherlich ähnlich. Du hattest ja letztendlich beginnend im ersten Halbjahr das Thema Ukraine-Krise, ein Krieg, der plötzlich vor den Haustüren stattfand. Danach kam Energiekrise einhergehend und das hat natürlich zu viel Verunsicherung geführt. Ging einem ja teilweise privat aus, wo man sagt, was, was kostet mich denn der Strom oder die Heizung im Winter an der Stelle? Und das hatte zur Folge, dass viele erstmal sehr zurückhaltend waren. Also die Kunden haben erstmal abgewartet, was heißt das für meine Haushaltsrechnung, was kann ich mir noch leisten, auch die Sorge dazu. Und einhergehend, das hat ja beide Produkte getroffen, kam ja dann das steigende Zinsumfeld. Also auch der Ratenkredit war vielleicht von 1,99, 2,99 plötzlich um einiges nach oben gesprungen und das innerhalb von Monaten. Also, die Zurückhaltung war letztes Jahr, das hat ja auch Julian gerade gesagt, ne, schwächelndes zweites Halbjahr. Das hängt alles damit zusammen. Vielleicht anders als in der Baufi, hast du halt bei uns eine schnellere Erholung. Also Leute gewöhnen sich dann da dran. Wir reden auch um kleinere Summen im Normalfall. Und damit können wir einfach sagen, wir sehen eine Normalisierung. Die Leute beginnen wieder zu konsumieren. Natürlich bewusst, dieses spitze Bleistift, was brauche ich wirklich, wo du früher vielleicht aufgerundet hättest. Ne? Noch 5.000 Euro oben drauf, vielleicht für einen Urlaub oder sonst was. Also das sehen wir gerade nicht, das heißt, Bedarf eins zu eins mit dem, was angefragt wird. Und wiederum Krisensituationen bringen ja mit sich, dass die Leute sich, also wenn wir jetzt gerade den Wohnkredit nehmen, ich will nicht sagen Cocooning machen, aber so zurück ins eigene Umfeld das schön machen, um auch einen Rückzugsort zu haben, der perfekt ist. Und von daher das Thema Wohnkredit gerade wurde immer nachgefragt und ist, ist jetzt absolut wieder steigend.
2: Ja, und was noch eine richtige Rolle spielt, das möchte ich gerne noch ergänzen, das hat man bis jetzt noch gar nicht so gesagt, das passt eigentlich zum steigenden Zinsmarkt, ist das Thema Kreditübernahme, Kreditablöse sehr stark gelitten hat, weil einfach die bestehenden Kredite im Buch billiger sind als die Kredite, die man dem Kunden jetzt anbieten kann. Und deswegen sehen wir natürlich einen starken Impact auf unser Ablösegeschäft. Sowohl von Ablösen, wo uns andere Banken ablösen, das geschieht weniger, aber auch wir lösen weniger andere ab. Also dieser Markt hat sich sehr stark reduziert.
0: Also, das heißt, wirkt sich letztendlich auch auf die Ticketgröße aus. Das heißt, wir haben häufiger kleinere Tickets, weil die Kunden einfach die bestehenden Finanzierungen stehen lassen. Genau. Sehr gut. Okay. Ja, äh, lasst uns doch mal einen Blick ähm, auf den Partnervertrieb und vielleicht auf den Direktvertrieb der ING mal schauen. Gibt es denn aus eurer Sicht irgendwelche Unterschiede zwischen, ja, wie schon gesagt, Partnervertrieb und unserem Direktvertrieb im
2: Konsumentenkreditbereich? Also, der offensichtlichste ist ja der Faktor Mensch. Vielleicht ist das gar nicht allen so bewusst, aber wir haben ja die Entscheidung getroffen, dass wir Kredite auch nicht mehr im Direktvertrieb am Telefon anbieten. Das heißt, wenn man jetzt bei der ING einen Konsumentenkredit abschießen will und möchte das mit einem Menschen gemeinsam tun, dann geht es nicht mehr über das Telefon bei der ING, dann geht es eigentlich nur noch über unsere Vermittler. Ja. Das heißt, Kunden, die Beratungsbedarf haben oder einfach nur den aktiven Kontakt mit einem Menschen suchen, die sagen, ich möchte darüber sprechen, ich möchte Rückfragen stellen, ich möchte ein gutes Gefühl haben, ich möchte jemandem in die Augen schauen. Also die Motive sind ja vielfach. Da können Berater in der individuellen Beratung ihre Stärke ausspielen, denn das kriegen sie nirgends anders. Im Direktvertrieb setzen wir halt ganz stark auf Uniformität und Skalierbarkeit. Na, da geht es natürlich darum, dass die Prozesse sehr uniform durchlaufen, schnell sind, ne? aber wir können überhaupt nicht auf die individuelle Situation eingehen. Und das ist natürlich das, wo ein Vermittlervertrieb mit Individualität punkten kann, kann auch auf aktuelle Geschehnisse eingehen. Simona hat es gerade gesagt, also auch das sind ja Dinge, dafür ist ja unsere Antragsstrecke komplett blind. Ja? Und das ist natürlich etwas, das geht im persönlichen Gespräch. Und ich glaube, da liegt die große Chance, die man dann nur so im persönlichen Kontakt hat, auf die Besonderheiten der Kundensituation einzugehen. Und das, finde ich, ist der sicherlich größte Unterschied. Vielen Dank für die
0: Ausführung, Julian. Lasst uns doch mal einen Blick auf unser Produkt werfen und auf unsere Produkte im Allgemeinen. Und ich würde mal so ein Schlagwort einfach mal in den Raum werfen. Einmal das Thema risikobasierter Zinssatz und bleibe auch bei der deutschen Variante digitale Unterschrift. Und ja, die Frage an euch beide: Wie kam es denn zu der Änderung und haben denn irgendwie diese neuen Produktspezifikationen irgendwelchen Einfluss auf unser gemeinsames Geschäft?
1: Ich würde mir mal das Thema Digitalisierung schnappen wollen. Wie gesagt, bin ich auch ganz stolz, dass wir da gemeinsam was auf die Beine gestellt haben für unsere Baufinanzierungsvermittler und das aus meiner Sicht bringt uns halt auch deutlich voran. Also, ich glaube schon, dass die Kunden das. Wenn man Geld braucht, braucht man es oft schnell. Man hat Unterlagen an verschiedenen Stellen, die dann gemeinschaftlich zur Bank müssen. Also ob das die Einkommensnachweise sind oder Ablösebescheinungen oder sonst was, was der Vermittler sicherlich schon vielleicht vom Kunden bekommen hat. Hast du auf der einen Seite, dann hast du einen Kreditvertrag. Du müsstest eigentlich zur Post, zur Legi. Und das sind alles Sachen, wo man sagen wie kann man das auch komfortabler machen. Das heißt, was haben wir an den Start gebracht? Das ist einmal der Dokumenten-Upload für den Vermittler. Und ich kann auch nur dafür werben, den wirklich sehr, sehr stark zu nutzen, weil, wenn der Vermittler das hochlädt, gehen die Unterlagen sofort in die Kreditakte, sofort zugeordnet bei Ihrem Kunden. Andere Wege wie per Mail, per Post müssen erst gescannt werden, zugeordnet werden. Die direkte Zuordnung braucht dann einen Moment. Ja, das ist das eine Thema. Und was heißt, ich sage das immer so schön, qualifizierte elektronische Signatur, klingt erstmal schön, abgekürzt CAS macht es auch nicht besser, aber äh, wunderbare Geschichte. Das heißt, es ist eine Kombination aus Videolegitimation, die der Kunde macht über die Post und würde gleich digital unterschreiben. Und jetzt stellt euch vor, wenn das beides eintrifft bei uns, das kann sofort bearbeitet werden. Also mit Eingang des Kreditvertrages fangen wir an zu arbeiten. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Ich bin aussagekräftig gegenüber dem Kunden schneller an der Stelle. Ich hole schneller die Genehmigung rein. Also ich kann nur schwer, man merkt es gerade. Also bitte nutzen, kann ich nur sagen.
0: Also das heißt, im besten Fall, lass uns mal so ein Szenario kurz durchspielen. Der Vermittler oder der Kunde ist um 10 Uhr morgens beim Vermittler, stellt die Anfrage zusammen mit ihm, äh, scoret, kriegt quasi einen Grünscore, kann den Link quasi an den Kunden geben, äh, schickt gleich die Unterlagen per Upload rüber, Kunde geht nach Hause, macht das entweder über das äh, Smartphone oder über den stationären PC. Die Unterlagen sind dann direkt bei uns. Theoretisch könnte die Auszahlung auch noch am gleichen Tag klappen.
1: Habe ich schon gesehen. Also ja, genau so ist es und deswegen, ich sage, das ist das Entscheidende dann, dass man, wenn Wünsche auftreten, auch sagt, hier, ich gebe dir das Gesamtpaket, lieber Kunde, und hier ist auch die Erfüllung deiner Wünsche. Genau. Das hört sich ja super an.
2: Und wenn der Kunde dann auch sein Konto bei uns hat, dann ist das Geld auch besonders schnell bei ihm, weil das ganz schnell gut geschrieben wird.
0: Das heißt, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema nochmal. Wenn wir auszahlen, das Konto ist bei uns, ist es dann wirklich just in time bei uns? Ist es eine Sofortüberweisung, eine Direktüberweisung? Wie können wir uns das
2: vorstellen? Ja, also Gutschriften innerhalb des ING-Systems, das kennt man ja auch, wenn man privat von seinem ING-Konto an andere überweist, gehen instant, ja. Okay, sehr gut.
0: Dann haben wir noch den risikobasierten Zinssatz. Julian, willst du da vielleicht noch ein bisschen das ein oder andere erzählen, wieso wir da den Schritt
2: gegangen sind? Also die risikobasierte Bepreisung war eigentlich der Wechsel von der Stangen zur Konfektionsware. Ja? Soll jetzt gar nicht so despektierlich gegenüber unserem vorigen Preismodell gelten, es ist einfach ein anderes Modell. Man kann das, um im Bild zu bleiben, sagen, das Anprobieren dauert vielleicht ein bisschen länger. Und man sieht auch nicht sofort, ob es passt. Aber wenn es passt, dann richtig. Ja? Also will sagen, im Einpreismodell, Einpreis für alle, der vorher feststeht, gibt es ja nur eine Entscheidung, ja oder nein. Der Kunde weiß sofort, wenn ich den Kredit bekomme, das ist mein Preis. Das hat Vorteile. Insbesondere im Direktvertrieb ist das natürlich, wie man sagt, im E-Commerce ist das vielleicht ein guter Weg. Aber was bedeutet das eigentlich? Im Endeffekt ist es ein Preis, der irgendwo in der Mitte liegen muss. Das heißt, besonders bonitätsstarke Kunden, kriegen einen etwas zu hohen Preis und besonders bonitätsschwache Kunden tendenziell einen etwas zu niedrigeren Preis. Und das führt dann langfristig zu einem Überhang an bonitätsschwachen Kunden im Bestand, denn die bonitätsstarken vergleichen natürlich auch mal mit anderen Angeboten und kriegen bei Wettbewerbern, die risikobasiert preisen, bessere Preise. Dann gehen sie dahin. Die bonitätsschwachen Kunden vergleichen nicht so viel oft, Dennoch, wenn Sie vergleichen, sehen Sie, oh, bei anderen ist es ja immer teurer. Natürlich doch zur ING. Was passiert? Man hat einen Überhang an bonitätsschwachen Kunden im Bestand. Und das kann ja keiner wollen. Insbesondere dann natürlich, wenn man irgendwann der letzte Anbieter mit diesem Preismodell am Markt ist. Und das haben sich auch viele Mitbewerber dann bewegt. Also als ich hier angefangen hat, hatten wir noch so eine 50-50-Verteilung. Aber mittlerweile gibt es fast keinen mehr, der einen Einheitspreis bietet. Das ist marktgängig. Und das war neben anderen Beweggründen der Hintergrund von dieser strategischen Anpassung.
0: Ja, lass uns nochmal zurückgehen auf das Thema digitale Unterschrift oder dieser komplett digitale Prozess. Bieten wir den digitalen Ratenkredit dann auch auf irgendwelchen anderen B2B-Plattformen an?
1: Nein. Also kurz und knapp exklusiv über die Strecke EHIP und damit, wie gesagt, die Tür offen für unsere Baufinanzierungsvermittler. Und ich bleibe bei dem Nein, was es darüber hinaus betrifft für B2B.
0: Also, das heißt, ist auch aktuell nicht geplant, das Ganze auszuweiten, zumindest noch nicht spruchreif.
1: Nichts spruchreifes, nichts in der Pipeline. Also, wie gesagt, liebe Vermittler, wenn ihr den Podcast hört, nutzt EHIP und loadet ab. Und nutzt alle Chancen.
0: <lacht> ja, wir haben gerade über das Thema Zinsen, risikobasierte Zins gesprochen. Und da gehört natürlich auch aus meiner Sicht das Thema repräsentativer Zins dazu. Könnt ihr vielleicht da ein bisschen für Aufklärung
2: sorgen? Also, was steht da eigentlich dahinter? Und wie oft wird denn der
0: vergeben? Etc. Wie berechnet er sich?
2: Also der repräsentative Zins ist keine Erfindung der ING. Das ist eine rechtliche Vorgabe. Die wurde eingeführt mit der Verbraucherkreditrichtlinie vor mehr als zehn Jahren. Das ist also schon alt. Ziel war es damals bei der Gesetzesnovelle, den Kunden eigentlich einen realistischen Vergleichsmaßstab zu geben. Ja. Wer schon länger am Markt ist, der weiß, Schaufensterzinsen wurden gerne genutzt, werden ja auch heute noch genutzt, dass man eine Abwehrzinsung hat. Und das hat vielleicht dem Kunden manchmal einen falschen Eindruck vermittelt, was für einen Zins bekomme ich denn? Und die Idee war, mit dem Drittel-Zins müssen Banken, Finanzchef hat es ja damals immer so gesagt, die Hosen runterlassen ja, und wirklich zeigen, was ist denn der Zins, den zwei Drittel, also 66% der Kunden, die auf Basis der Werbung, die sie sehen, wo er aufgeführt wird, einen Kredit beim kreditgebenden Institut beantragen oder abschließen. Das heißt, dann hat man gleich mal ein besseres Bild und weiß, also für 66% derer, die hier anfragen, wird es entweder dieser Zins oder ein günstigerer. Und das passt so ein bisschen zu deiner anderen Frage, der repräsentative Zins ist bei weitem nicht der Zins, den die meisten Kunden bekommen ja oder der Zins, den 80 Prozent bekommen, sondern das ist einfach nur der Zins, wo man sich darauf verlassen kann. Also in dem Großteil der Fälle wird es für mich persönlich dieser Zins oder ein günstigerer. Ja, So muss man sich das vorstellen. Das heißt, nur ein Drittel der Anfragenden erhalten ein höheres Zinsangebot. Und so kann man das auch sagen. Das ist eigentlich eine Maßnahme gegen den Schaufensterzins, den dann nur sehr wenige Kunden erhalten.
0: Wenn ich jetzt mal so rausschaue und auf das eine oder andere Feedback von unseren Vermittlerinnen und Vermittlern bekomme, dann heißt es häufig, oh, auf der EU-Plattform, ich muss immer so viele Daten eingeben, um quasi dann letztendlich den finalen Zinssatz zu bekommen. Das ist quasi bei anderen Produktgebern, aber auch bei anderen Plattformen anders. Da habe ich gleich die richtige Kondition. Wie können wir das dann einordnen? Ist denn die Aussage, die da getroffen wird, überhaupt richtig?
1: Ist sie nicht? Also vielleicht auch mal schön wieder eine kurze Antwort. Nein, ich führe das gerne länger aus. Julian hat es ja so schön gesagt, um überhaupt den Konfektionspreis zu bekommen, also nicht die Stange, sondern die Konfektion passend zum Kunden, bedarf es dieser Angaben, um den individuellen risikobasierten Preis zu ermitteln. Jetzt ist es aber auch eine Riesenchance, weil ich sehe das so im Tagesgeschäft, dass gerade über die Kunden, die über Baufi-Vermittlereien kommen oder unsere Partner die sind bonitätsstark meist, also stärker als vielleicht über Vergleichsplattformen und dergleichen. Das heißt, wenn ich den wirklich guten Preis ermitteln, bedarf es dieser Daten. Also über die Daten kommt der Preis und wenn ich meinem Kunden was Gutes tun will, ist das genau die Chance, ihm zu supporten.
2: Genau, also das ist vielleicht wirklich auch nochmal ganz klar, wenn man mit Risikokollegen spricht, die sagen eigentlich unisono, Je weniger ich vom Kunden weiß, desto her muss ich mit einem erhöhten Risiko rechnen und das auch einpreisen. Das heißt, es ist voll im Interesse des Kunden, mehr Informationen preiszugeben, weil es dazu führen kann, dass der Preis günstiger ist, den wir anbieten können. Sehr schön.
0: Dann vielen Dank auf jeden Fall nochmal da auch für die Ausführungen und das Klarstellen in dem Bereich. Ja, lasst uns da mal vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Mit welchen weiteren Veränderungen werden wir denn noch rechnen dürfen oder vielleicht auch müssen? Ja, vielleicht mal auch nochmal ein Schlagwort Grüne Konsumentenkredit.
2: Ja, da arbeiten wir aktiv dran. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Baufinanzierung und den Konsumentenkrediten. Das Ziel ist, dass wir wirklich ein gemeinsames Produktangebot auf die Beine stellen, wo am Schluss jeder Interessent das passende Produkt für seinen nachhaltigen Verwendungszweck, für seine nachhaltige Modernisierung erhält. Da gibt es ja die zwei großen Unterschiede. Unbesichert ne, bei uns, bei den Konsumentenkrediten, besichert bei der Baufinanzierung. Aber viel mehr können wir dazu gar nicht sagen. Vor Mitte 24 ist da nach aktuellem Stand mit keiner Änderungen im Bereich grüne, nachhaltige, wie auch immer genannte Konsumentenkredite zu rechnen. Aber wir arbeiten dran, da wird was kommen. Sehr schön.
0: Du hattest vorhin schon angesprochen, das Thema höhere Zinsen, das Thema Rate, am besten die Laufzeit so lang wie möglich, dass wir irgendwo eine schlanke Rate für den Kunden haben, zumindest auch jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Und ich glaube, du weißt schon, auf was ich raus will. Und das ist auch so das Thema, egal auf welchem Workshop, auf welcher Veranstaltung, wir sind in welchem Partnertermin ich bin und wir sprechen über das Thema Konsumentenkredite. Die erste Frage ist immer, wann bietet ihr endlich die zehn Jahre an? Gibt es denn da schon irgendwas, was wir hier verraten können,
2: ob oder ob nicht? Ja, lange Laufzeit, kurze Antwort. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Wir spüren den gestiegenen Bedarf an langen Laufzeiten und wir wollen das auch zeitnah bedienen. Das kommt. Okay, die 10, aber nicht die 15. Die 10. Gut, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal
0: ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, so, wenn ich mal den Blick auf den Markt werfe, ist das ja auch, glaube ich, so der größte Teil, der irgendwo
2: um die 10 Jahre ist. Ja, das ist auch im Wettbewerb so bei Konsumentenkrediten. Man muss auch aufpassen, dass man die Produkte nicht zu sehr vermischt, dann eine Baufinanzierung, die besichert ist, und unsicherten Konsumentenkredit. Und es gibt auch globale Policies, die eigentlich für unbesicherte Kredite in der ING nur 10 Jahre vorsehen zu wissen.
0: Ja, zum Schluss noch eine vertriebliche Frage an euch. Warum sollte denn jeder Vermittler und jede Vermittlerin der ING eigentlich die Ratenkredite im Portfolio haben?
1: Ich würde jetzt mal mich eines Kneipenspruchs bedienen und der da heißt, auf einem Bein kann man nicht stehen. <lacht> Sorry dafür, aber ganz klar, es muss einfach so ein festes zweites Standbein geben. Dafür ist der die Konsumentenkredite prädestiniert, fachlich nah an der Baufinanzierung dran. Alle Daten vom Kunden liegen beim Vermittler auf dem Tisch. Ich glaube, das ist dann nur noch das Einlocken, was man dort machen müsste. Es sind einfach Vertriebschancen mehr, die so ja, goldgräbermäßig da sind, die man einfach mitnehmen muss.
2: Ja, also ich kann das nur unterstützen. Es sind starke Produkte von Deutschlands beliebtester Bank. Wir sind jetzt 17 Jahre in Folge. ja Deutschlands beliebteste Bank, das darf eigentlich in keinem Angebotsportfolio fehlen. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele abweichende Meinungen.
0: Das sehe ich genauso. Und ja, ich glaube, ihr habt das nochmal unterstrichen. Sehr schön. Wenn man sich die letzten Jahre auch anguckt, seitdem wir das Produkt im Partnervertrieb eingeführt haben, wir wachsen stetig. Es gibt immer wieder neue Vermittler, die für die Produkte freigeschaltet sind und ja, ja auch sehr zufrieden in dem Bereich sind, in der Vermittlung. Ja, dann lass uns mal übergehen in eine Tradition, zumindest jetzt zum Schluss. Und ich glaube, ihr habt ja mal in den einen oder anderen Podcast bei uns reingehört. Und ja, die Frage an euch beide, Wen würdet ihr denn gerne mal in einen unserer nächsten Podcasts gerne bei uns hören?
1: Wir haben gegrübelt, wir beiden, waren mal spaßeshalber kurz bei Körmet der Frosch im Verhältnis zu Miss Bicky. Aber Spaß beiseite, das, glaube ich, hilft uns in der Baufinanzierung nicht weiter. Aber was spannend wäre, ist ING Australien ist ja ebenfalls stark im Partnergeschäft und ladet doch mal einen Kollegen von Down Under an und sagt, was, was sind dort die Herausforderungen, die Chancen. Ich glaube, Vertriebe können nur untereinander voneinander lernen und von daher, das würde uns freuen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Nehme ich auf jeden Fall mit. Verspreche das mal mit den Kollegen und vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, den Kollegen aus Australien mal für ein Interview, für einen Podcast zu gewinnen. Ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute mit uns den Podcast aufzunehmen.
1: Gerne. Sehr gerne.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dann vielen lieben Dank an euch alle, die diesen Podcast heute gehört haben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Bis zur nächsten Folge bei Backstage Baufinanzierung. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.